0: 您即将收听到的是《二零一六家乡十味》。欢迎收听家乡食味，这是一档全新的美食播客节目，我是张斌。在本期的节目当中呢，我们将和大家一同走进美丽的云南玉溪，带领大家体会玉溪的家乡味道。同样呢，我要和大家隆重的介绍我们今天的节目嘉宾，也是我的好朋友徐冉伟
1: 。Hello， 大家好，我是来自云南玉溪的徐冉伟
0: 。其实我不知道大家提到玉溪会想到什么，不知道。呃，你能跟我介，跟大家介绍一下，如果提到玉溪，首先能够想到什么东西吗
1: ？呃，我觉得说起玉溪吧，大家第一反应反应想到的就是。烟，红塔山牌香烟，玉溪烟，这
0: 确实是非常有名，而且这这几年应该挺有名气的，是楚城吧？应该啊，对，就更更加有名气。就、嗯、是还
1: 是往吃的上方面靠吧。对，所以楚城特别好吃
0: 。所以你今天会跟大家，就是会和我们一起来介绍，就是楚城是怎么吃的吗？<笑>
1: <笑>好，当然会，当然会，而且我今天会介绍很多比楚城更好吃的东西
0: 啊。嗯，没错。那么首先我们在本期节目的一开始呢，首先就要和大家公布我们的这个。呃，家乡食味的十道菜
1: 。嗯，好的。下面呢，我给大家介绍一下，今天我要给大家推荐的十道菜分别是，嗯，酱油鸡，然后柠檬手撕鸡，凉卷粉，然后洋芋粑粑，呃，还有炸烧烧耳块，还有是呃、嗯、爆炒杂菌，还有菌子火锅，以及烤剑水臭豆腐，还有高丽肉和火烧饼
0: 。嗯，其实我我们每当说到玉溪这个城市，就是。不得不说，其实也不不仅仅说是玉溪了，就整整说到整个云南都是一个非常，感觉就天很蓝、水很绿那那样的感觉。
1: 对，就是我呃云南的气候很好嘛，然后嗯今天的菜呢，他们很多特别的地方，也正是因为它的气候的特别，所以才会呃有很多的它的做法就很独特，然后吃起来感觉也和其他的。非常不一样，很独特。所以说呢，真是一方水土养一方人，然后它的美食也是跟那个地方的不同的气气候，还有风土人情有很大的差别。
0: 那玉溪应该也算是一个非常大的地方，应该还有其他很多、嗯、啊，对，它下面有很多小市，对，小县
1: 份，然后县份上有很多有名的呃小吃，而且嗯，不仅是小吃，它的文化也有很特别的，也有是像宋朝的一个临安府啊，像建水，它就是以前的一个宋朝的一个嗯都城，所以说还是比较有文化的
0: 。嗯，所以大家如果说想。旅游的话，也不妨就可以去看一看了。那其实说到玉溪，它下面有很多呃县市级嘛，对吧？然后呃，应该县市级也有不一样的特色美味吧？嗯。对，因为我刚刚看到这十道菜当中，也有一些是属于就是不是玉溪，感觉是不是玉溪主城的，应该是郊区的吧？对对对，有一些是比较偏一点
1: 的，不过它的呃，不会因为它地域的关系就影响它的美味的程度。
0: 玉溪这个天气也是非常好，然后还有红塔大酒店，对吧？嗯，对。大大家如果住，可以住在那个地方。你
1: 现在是当导游吗？
0: <笑>好了，好，我们拉回到今天我们的呃家乡食味的主题。那么我们首先要和大家聊的呢，呃，就是第一道菜这个酱油鸡。正好啊，这这个假期就是上一个假期是正好放假之后，有幸能够品尝到这呃酱油鸡的这个味道。酱油鸡可能算是我们这边比较
1: 主打的一个特色菜了。然后我大概是在小时候七八年前的时候第一次吃，然后这个东西就是感觉一直嗯久久不能忘怀，只要每次呃一一吃饭呀、啊、什么的，就一定要首先想到的就是酱油鸡，它绝对是一个离不开的大菜，一个是呃一个是一个放在那个餐桌最正中间的一个主菜
0: 。其实呃，我觉得就是应该做酱油鸡的方法应该全国各地都有，但是为什么它好吃好吃到具体？在哪个地方呢？这个酱油鸡、
1: 嗯？我觉得这个菜不仅仅是光吃就能说明说明什么的，还主要是看它的那个它的摆饭的感觉，还有它的那个色香味。这个酱油鸡它就是一呃，像一般的鸡，我知道像广东啊那边做那白斩鸡之类的，嗯、就是看上去颜色白白的。吗对，如果但是呃，如果像是重庆啊或者其他地方的人看了之后觉得，嗯、呃，不辣没有感觉，一点都。没有那种很有很调起大家食欲的感觉，那酱油鸡不一样，它的那个色泽就是非常金黄色的，像比蛋卷还要黄一个色度。然后它在黄色呃那个鸡的皮上面还撒着一些绿绿的葱花，让人看着第一眼觉得两个色色调搭配的非常好，然后就觉得很有食欲
0: 。其实我这个假期就是我去吃那个酱油鸡的时候，我是把它就是全部吃完的，因为我真的觉得那个那个味道其实是很好，<笑>其实真的很好，就是。和就是一些快餐啊，然后那那种口感是非常不一样的。啊，实际上就是我吃什么鸡的基本上都呵呵就蒸、是，那你觉得这个鸡的特色出
1: 在哪里呢？就是光有它的酱油的香味吗？其实这个鸡的它的做法呢，上面呃放了蒜，还有葱，还有姜，它是把这三个东西一起一起给碾磨，碾磨了之后冲成碎的，然后在呃在焖这个鸡之前，其实要去把它的鸡头给切下来，然后呢光呃单独的把这些佐料呢给放到那个鸡身的上面，然后一起蒸，最后再来把那个鸡头浸到那个。提前准备好了酱油里面，然后呢，再这样一起用火焖上差不多一小时，把它那个所有的那个佐料的味道都给呃入到那个鸡里面，然后吃起来才会有这样的比较醇香的感觉听。听你
0: 介绍的，我整个人的口水都快流下来了，就,就感觉就那个症状应该是真的是非常好吃。<笑>我想问一下，你吃这个酱油鸡的时候，你觉得就是它那个味道，就是是怎么样形容呢？嗯
1: ，这样说吧，就是酱油鸡它呃它的下。呃，它放在盘子里，但是它盘子下面有一层的那个酱油，然后每当用筷子夹起一一块比较薄的肉就需要站着吃吗，对，要涮一下那个酱，然后让那个酱油的味道完全的融入到它那个肉里面，然后这样的一口一咬下去，就觉得。呃，你呃、哦，我记得我爸妈他们跟我说，他们小时候的时候，因为菜特别少嘛，然后就喜欢像是比如，比如说用米饭，呃，裹上一些盐巴，然后再蘸一点酱油，这样这样单独的吃，然后觉得非常的香，让我让人觉得很满足这样的口感。然后我们今天呢，虽然说我们吃的菜比较多了，嗯。但是呢虽然说
0: 我们现在也吃不到，
1: <笑>但是呢，就是你让你这样感受到一种纯纯的酱油的香味，加上葱花的那种比较让人、呃、舒服的气味，然后吃起来觉得非常享受，像是回到了很纯真的童年
0: 。都用上用上这个词了，回到纯纯真的童年。对，就是
1: 那种很单纯的。感<笑>那如果
0: 说就是我们现在已经去到玉溪了，那我们到哪儿才能吃到这个最正宗的酱油鸡呢
1: ？呃，玉溪呢，像在十多年前它是没有酱油鸡的，直到有一家非常大的餐厅入驻玉溪之后。后才开始所以他是，他
0: 是从哪里传过来的呢？大概是
1: 从。我记得他的总店是在昆明那边，叫做红源饭店。对
0: 啊，是传过呃，之后传传到玉溪啊，然后在
1: 玉溪开了第一家分店，然后生意特别火爆，就因为他酱油机，每天排队来买酱油的酱油酱油鸡的人都是可以排出好几百米来。然后他就开始开第二家分店，第三家分店，然后这样他的名气就靠酱油机打响了
0: 。最最正宗的那个地方到底在哪
1: ？云南玉溪红塔区的红源饭店。对，
0: 啊、红源饭店，嗯、我们绝对不是打广告，<笑><笑>这个绝对不不不好。打广告的成本，只是呃，要提醒大家，就是如果说真的想要品尝到就是这么真正的美味的一个酱油鸡的话，就必须要去到这个红塔区的这个红源饭店。对，哇，听起来感觉第一道菜就非常引人入胜的这个状态啊。<笑>那不知道，就是这种酱油鸡应该在玉溪应该算是算大菜吗？
1: 你你看嘛，像平平时人家吃饭的时候，鸡鸭鱼肉一定少不了的，对吧？对。但是如果你就是单纯的像过年炖一个什么青菜炖鸡啊，青菜萝卜炖鸡。感觉很平常，没有什么没有特色。对，然后一般客人来家里面，还是或者是你招待其他的好朋友的话，就、呃、自己一般做不出那么美味的菜来，然后都会去鸿源饭店排着队马上那么一两只鸡回来，然后就现成的做单呃单纯的一个熟食，然后招待、嗯、其他人。不过呢，也有一些比较厉害的大厨，就是吃上、呃、几次那个鸿源饭店这个就,就自己会做了，对，成成成对就纯熟了。像我叔叔就可以做到，所以我每次在家里面就可以吃到比较正宗的酱油鸡。
0: 哇，那你真幸福，那是真棒、啊是。就是如果说我们。去到就是云南玉溪的话，就是特别不想吃这个酱油鸡，就是想吃一些酸
1: 辣、呃、酸甜可口的，对
0: 酸一点或者辣一点的，那有什么又有什么其他的选择呢？肯定
1: 要推荐下一道菜了。就是比较，你看，像云南少数少数民族多的，对吧？傣族他们的口味就是酸酸酸辣辣的。然后，因为傣族他呃就是、在西双版纳那边，然后气
0: 温。那就那就不是在玉溪啊
1: 。本地的那个特色，它就是融汇了其他很多的那个周边的一些东西，然后它可以把那些像是西双版纳呀，还有周边的昆明的东西都给呃带入到自己的地区来，然后。就形成有一个自己的味道。对对对，它不是完完全像。呃，就模仿对其他地方的口味，就加入一些自己本地喜欢吃喜欢吃的味道
0: 。嗯，那就是这就是我们今天的第二道菜，叫做柠檬手撕鸡。嗯，对
1: 像对这谈这道菜的话，我是比较有感受的，因为我呃自己就非常的会做这道菜，会做吗很？很拿手
0: 。那为什么今天不带一盘来呢？<笑>
1: 像我上次我们同学聚会的时候，然后就做了一盘这个菜，大家都非常喜欢
0: 吃。这这这也应该就是属于酸的吧？应该不辣吗
1: ？辣，它还是辣的，很辣吗？嗯，然后呃。对对对，不过要看你喜欢，跟你可以承受那个辣的程度。像小米辣，大家吃过吗？就是像云南这边的一个比较特色的辣椒，就
0: 是很红的那一种，然后、啊、红,红的、尖尖的，像冲天辣。
1: 对，你看，但那个小米辣，它可以吃进去，感觉像钻到你的身体里面一样，然后让人辣的你就马马上就出汗了嗯嗯。然后就觉得那个菜，如果做那个柠檬手撕鸡的话，一定要放这个，放这个小米辣。然后放进去之后呢，就让人觉得它是一个非常提口味的
0: 东西。所以，所以我们大家就知道了，如果说就是大家就是爱吃辣的话，可以到云南就是找到这种小米辣，然后大家可以试一试。对，这个、和小米辣也有另外一个名字叫冲天辣。冲天辣就是和一些剁椒、湖南的剁椒啊，或者其他的东西就进行一个对比，到底是哪一个哪,哪一个更辣？所以这个柠檬手撕鸡应该就是。呃，一整只鸡进行
1: 不不不，它只要那个鸡的鸡胸脯肉，因为那块肉是瘦的，纯瘦没有肥的。然后它煮熟了之后特别的软，就是手可以轻轻的一撕就可以撕下来一缕一缕的感觉。所
0: 以用的只是只用的是鸡鸡鸡脯肉对吧？呃、啊，
1: 一整只鸡就只要那一小部分，然后那一部分差不多可以够做呃一盘一盘那个鸡呃柠檬手撕鸡，然后够一呃够一餐吃。
0: 所以它做出来应该是那种就是像鸡丝类型的那种状态吗？嗯。就是那那个味道怎么样
1: ？呃，你可以想象一下，就
0: ,是、就酸酸辣酸辣的
1: 吗？应该呃，它它那个酸是柠檬那种，让人很沁人心脾的酸、嗯
0: 。应该那那种感觉是应该是很开胃，感觉对，很开胃。是它是像那种
1: 呃饭前吃的凉菜，像是呃夏天时候还特别受欢迎，因为天气热了，大家都不想他想吃饭嘛。然后呃，只要吃上一点酸酸的东西的话，就马上就会有口味。然后他刚好又是那种吃又吃不会太撑，然后可以下饭，让你呃一边跟朋友喝点小酒呀。吃其他的菜呀、啊，然后你就可以嗯，顺便的那用筷子煎上几根鸡丝放到嘴里面，然后用舌尖慢慢的品尝它那个酸酸辣辣的味道，然后刺激一下你的味蕾，然后感觉就是
0: 已经非常享受的这个状态了。这这个柠檬手撕鸡，<笑>因为我一直因为我一直感觉就是这种像这样柠檬手撕鸡应该就是一般很偏酸辣，酸又酸又辣的。可能酸的是不不太容易接的、嗯、酸的辣的
1: ，如果只有这两个味道的话呢，它这道菜我觉得就没有什么太大的特色。但是它刚好在里面加上一个呃，就是像西双版纳那边独有的，在玉溪这边也买得到的东西，叫做那个呃大叶子。它它不是那个，不是那个烟。是是是
0: 是毒品吗？<笑>不是，
1: 它是一种绿色的。是是这这
0: 这这有点违反我们的那个。<笑>那,个那个叫大烟
1: 子，大烟子，这
0: 是大,子<笑>大,大叶子。大大叶子是吧？啊
1: ，就是一种绿色的，像那个呃盐碎，大家有尝过吗？就是香菜，重庆这边叫香菜。
0: 香香菜是吧
1: ？啊，就其他其他地方就是一般都叫香菜，然后在云南那边就叫盐碎那个东西。但是呃，它就分不同的地域，它那个香的程度和香的感觉都不一样。然后只有在这个柠檬手撕鸡里面加上这道菜，它才能够起到一种像药引子一样的感觉，把那个酸和辣很好的混在一起，引出来让你是吧？让你尝着就不是特别辣，也不是特别酸，就刚好是恰到好处那种感觉，让人欲罢不能的那种感觉，<笑>懂吗
0: ？听起来就有非常好吃的那个状态在了，那所以呃这一道如果柠檬手撕鸡如果要选择的话去哪里买呢？难道去你们家吃吗？嗯
1: ，嗯，如果你可以,<笑>可,以可以的，可以的，我觉得我可以呃让你尝一下我的手艺。就
0: 是欢迎大家，如果说大家有兴趣的话，就是可以呃就是到我们的云南玉
1: 溪找到我们我。呃、嗯嗯，对，像玉溪像玉溪这边呢有很多傣味餐馆，然后如果大家有机会的话，可以当然可以亲自去西双版纳那边的，当然是、呃、非常正宗的他们当地的口味。然后来到玉溪这边呢有一些像竹楼一样那种。呃，吊脚饭的餐馆，它就它也是傣味的，然后你就要进去点一个傣味的手撕鸡啊，还有手撕牛肉，它都会有这样的口味，都是特别爽口。那
0: 一般这些餐馆都集中在哪个地方呢？或者说有有什么特别有特别巧类的？正好
1: 在红源饭店的对面，正<笑><笑>正对面的。就
0: 是大家如果去玉溪，就吃就为了吃这两道鸡，一个酱油鸡，一个柠檬手撕鸡，是吧？<笑>就去就去到反正红塔区那旁边的那个红源饭店了，贵吗？
1: 但是你觉得一盘这样的手撕鸡大概会多少钱
0: ？应我感觉应该鸡脯肉应该挺贵的吧，应该
1: 没有没有，其实也没有特别贵。云南那边不怎么宰客的，你知道的。<笑>一般就是像这样的一盘，说
0: 说不定是三十八元的一只。<笑>没有了没有，像这样就
1: 一盘，差不多就是二十块钱左右。二十块左右
0: ，对,对，能能够几人分呢？嗯
1: 一盘二十块的手撕鸡，差不多可以够呃五六个人吃。然后像酱油鸡的话呢，一盘就是六十八块那样的样子，就可以够差不多八九个人吃了
0: 。啊，那这这这个数据绝对绝对不要听他的，酱油鸡绝对是不够，不够这个人<笑>可能一每个人要吃一只一整只六十八的。<笑>难道你就只吃
1: 酱油鸡，不吃其他的菜啦
0: ？那还有什么其他的菜呢
1: ？在云南这边呢，我们主菜一般不会吃米饭，就是大家呃这边有句俗话说的。如果你有什么东西解决不了的，就吃一碗米线，吃一碗卷粉，然后就就过去就没事情了。然后，所以说我们这边的特色就是米线，呃，外地叫米缸，然后卷粉呢也外地也叫河粉。然后呢，呃，这边的有一道主打菜是凉卷粉，然后就是呃特别特别的好吃，在夏天。其实我觉得这个
0: 就是、是，呃，虽然是说是这么说，就是都各地都有不同的叫法，但是其实我觉得它的制作工艺上还是有一定的不一样的地方。那云南如果它做、嗯，其实。我们很容易就一想到云南，就经常过桥米线啊，然后呃，反正各、嗯、对对对各地都有。那你说，那在云南，那过过桥米线不应该不是玉溪的，应该是应该是蒙自这一方。嗯、呃，蒙自它
1: 刚好就接近那个玉溪的旁边，然后呢，就是玉溪人想吃到那种蒙自过桥米线的口味的话。呃，只要坐坐车，就是差不多半个来小时就可以到。但是，但但是，蒙族有蒙族的口味，玉溪有玉溪的口味。它为什么就是说某地它有这个地方的特色呢？就是用它的制作过程，肯定是和你表面看起来的，比如说只是放放一些什么盐呀、啊、蒜啊、葱啊，这样肯定是不同的。它一般都会嗯用一些非常特别的卤水来提这个味。像比如说我今天给大家推荐的这一道凉卷粉，它的那个特色精华就在于，呃，在最后卷粉弄好了，最后起锅的一个过程，然后那个主厨呢。他。就会他就会放一勺那个、呃，他自己腌制的，用大蒜、酱油和醋。
0: 自自己腌的吗
1: ？对，他自己做的，然后放在一个那种不锈钢的锅里面。每个每每做完一每做完一好一碗卷粉，他就会用那个勺舀起一勺来，然后放在那个卷粉上淋一下，然后这样吃起来的话，才是真正最正宗的当地的那个口味。所以他这个味道。这个做法
0: 它是不会外传的，嗯，嗯，所以这就是我们今天的第三道菜，就是凉卷粉，是吗？对，对凉卷粉，这说其实说的还还没有扯到就是米线那个地方，就是。卷粉它应该就是那种宽宽的那种那种、嗯。卷粉它
1: 的感觉吃起来口感跟米线差别很大。像我自己本人的话呢，我就是平时吃卷粉要吃的比米线多，因为我觉得米线就是很感受不出它那种呃薄薄的然后滑滑的感觉。但是卷粉的话，它就非常的薄，然后是透明的半透明状，然后你看你就可以看得到它那种呃肉口感特别好，像是果冻，但是又呃像入口即化一样。像果
0: 冻，你你你会你会把果冻放放在锅里煮吗？
1: <笑>然后这个卷粉，你要想象一下，它是果冻。如果你把果冻片成那种薄薄的、一小片小片，像刀削一样的那种感觉的话，你觉得你肯定就很有那种想要把它一碗一碗的滑到肚肚子里面的感。冲动了
0: ，嗯，所以这个凉卷粉它就是其实应该也是靠佐料佐料取胜的吧？对对
1: 对对、嗯
0: ，它应该就是那那自家秘制啊之类的。像
1: 我知道的就是很多昆明的人都特别喜欢开着车来到玉溪的呃中心城，就是小庙街那边，然后排队吃一家差不多有七十多年那个。招牌的一家七十
0: 多年了，差
1: 不多六七十年有那
0: 那是哪一家？在小庙街上对，小庙
1: 街，对，叫红记凉卷粉。
0: 红记凉，<笑><笑>总算不是那个红源饭店的旁边了，<笑>是吧？不<笑>是。然
1: 后他因为刚好离我家特别近嘛，然后小时候你经常去他们家，像是早饭你可以吃一碗卷粉，中午饭吃碗米线，然后下午饭又可以再吃碗卷粉，我觉得一天就特别的满足
0: 。所以这是最最正宗的了吗
1: ？对，他的你可以想象他那个火爆的程度，你真的无法想象，就是每次好像是不要钱一样的，就排到<笑>。<笑>可以排出个差不多七八十个人，然后就一直有站着吃的、蹲着吃的，还有坐在椅子上，反正就是各种。然后他们家先是从第一家呃，差不多四二十多平米的铺面，一直扩扩扩扩到现在的有两百多平米
0: 。两百多平米、嗯，哇，就是因为生
1: 意特别好。
0: 那那也非常不错了。那其实就这个凉卷粉应该只能就适用于夏天再吃。有没有
1: 冬天的时候呢？他会给你的就是他最后那个卤水嘛，它是不管是冷凉的还是那个热的，它影响它的口味。所以所以无
0: 论是冬夏都可以去吃吗？对对对。所以它就就叫凉卷粉对对是吗？对，你夏
1: 天尝了它的口味之后，冬天你可还是会再怀念那个口味，所以你还是会会想再去吃
0: 。这这这个应该很便宜吧？就是这个两块
1: 钱一碗。而且加了肉
0: 的、哦那，那很实惠啊。对，
1: 不加肉的话才三块五一碗
0: ，三块五，真的真的很便宜。但是因为现在这个物价，这个、这个、这个、这个状态真的是就不一样。嗯、所以我
1: 觉得真
0: 的是也算是良心商对对对商商家嘛，是吧？薄利多销吧。我觉得应该他他应该因为省了一道煮的工序，可能这个价钱就下来了
1: 。但是煮的话用不了多少。那个气呢？<笑>你觉得呢？不过应该也是两个嘛。像煮的话，就废气，然后还有水啊、烧的这些，都是一笔费用。所以说，它应该整体比那种煮的小锅米线、米线啊之类的要便宜一些
0: 。对，其实那个就是凉卷粉，就是我们刚刚也说到了，它不论是冬天或者夏天，你都可以进行、呃、这个食用，所以、呃、也算是一个非常有特色的东西。到时候、嗯、到玉溪，大家不不妨呢可以品尝一下这个东西。那么接下来我们要说的这一道菜呢是什么呢？
1: 嗯，下面为大家介绍这道菜就是、是主食吗？不是，是小吃，是一项呃，一个你非常觉得呃，又可以作为主食，然后又可以作为小吃的东西。呃，我相信大家都爱吃土豆，是吧？大家都觉得那个土豆就是不管是。你说的是马铃薯吗？嗯，马铃薯，我们云南叫洋芋。<笑>洋芋饭对，方言是洋芋
0: 。洋芋。
1: <笑><笑>然后呃，那个洋芋呢，我觉得像煮的啊那些都干，只是。这样煮洋芋的话，就觉得它那个淀粉味特别重。那应该
0: 味道非常不好吧？如果是煮洋芋，煮马铃薯的话。嗯，
1: 但是很多人都喜欢用什么土豆炖马铃、哦、牛肉炖炖马铃薯啊，对吧？就、嗯、是这道菜特别有名
0: 。咖咖喱鸡是吧？那个咖喱咖喱牛肉、咖喱土对咖喱牛肉喱里面肉也会放很多土豆。对，但是我想
1: 说，云南玉溪这边特色就是非常的喜欢吃炸洋芋，而且炸的非常有特色。呃，像是我们从小的话呢，就喜欢在路边坐下来，买上一碗五毛钱、五角钱一,一碗的那种炸洋芋，然后就那那那是
0: 什么年代的事情？<笑><笑>五年前，五年前上上世纪的时候，现在就是
1: 涨了十差不多十倍嘛，五块钱一碗，还是,是呃，这一碗吃下来还是挺饱的。然后他，那边我们那边就是有他有椒盐的口味、麻辣的、香辣的，还有咖喱味的。它主要注重的就是那个拌的那个味道，然后炸的时候，他也会把你分成，他会问你提前说你要炸的几成熟的，像是六拍一样的，问你是要夹生的，像脆的、啊，还是那种比较熟的那种，好嚼一点的
0: 。原来洋芋有这么多吃法，还可以夹生，几成熟？啊、这是老<笑>老,老板来一成熟的可以吗？他就是
1: 直接在油里面过一下，给你捞起来，还是有那种就喜欢吃生洋芋，洋芋可以生吃的。也呃，洋芋生吃会中毒吗？没有没有，对肠胃特别好，像是真的吗？只只是发了芽。洋芋才会中毒，像是洋芋，呃，他就生吃，我妈还给我经常榨过汁喝呢
0: 。感觉很像，好，好像不是很安全的那个状态。不不不
1: ，你可以查一下，洋芋它那个生吃真的是对脾胃特别好，像它全熟了之后，可能有些人肠胃消化不太好的话，吃了洋芋就会觉得特别的会会胀气，会觉得撑撑的。但是如果是生的洋芋，就不会有这种，嗯、呃。危险
0: 。那所以第四道菜推荐的是什么呢？就是炸炸洋芋嘛。对
1: ，叫洋芋粑粑。然后
0: 洋,洋芋粑粑。
1: 对，我们那边有一种很特别的，应该是专属于云南的一种削的一种器材，它可以把洋芋削成那种丝状的，你可以弄成一块一块的。
0: 一块一块的，这这个洋芋粑粑应该也是云南的一个特产了吧？这个粑粑，粑粑是对八八就是。首先呢，我们不是大家
1: 介绍什么叫粑粑。粑粑就是一种感觉
0: 像是語言什么不好的东西拉出来了。<笑>这这是什么？因为呃，其实应该这种什么“巴巴”应该是饼饼之类的吧？因为其实在，在
1: 你觉得像饼的话是圆圆的，然后像大人叫小孩子吃东西，就会用一些比较可爱的叠称呀之类的，对吧？然后就会让他他来吃，哎、嗯，过来吃一个。然后他就不好说形容，他就说来吃一个“巴巴”，因为他看着像一个圆圆的饼。然后这样的话，小孩子听着比较好听，然后就有一种。嗯很很亲切的感觉
0: ，呃，所以是不是就是在云南就很多地方都这样叫？比如说，呃，在那个昆明有那个官渡区，是不是有官渡粑粑？然后在大理就有那个对大,巴巴、那个、大理粑粑，就是他们的乳扇。大理粑粑，对，特别乳扇吗？嗯
1: ，对。像是这边呃，我们这边为什么叫洋芋粑粑呢？它就是。做了那个，他把洋芋切成一块一块特别小的小块，只有那个差不多指甲盖这么大小，然后用一个像一个嗯平平的像平底锅一样的一个小器皿，把那个是漏
0: 勺吗？对，不是漏勺，是不,是漏勺不是漏勺吗？是
1: 实底的，然后把那个实底的对放一些呃那个蛋黄。然后把那个呃蛋黄，蛋黄，对蛋蛋黄，然后把那个洋芋块呃撒到那蛋黄里面，然后把这个漏勺放到那个油锅里面炸，炸差不多一分钟，捞起来之后，洋芋就会呃跟着那伴随着那个蛋黄凝结成一块圆圆的、圆圆的像饼一样的，我们就把它称为洋芋粑粑。然后这个吃起来就是不像你平时单独吃洋芋那样是一块一块分呃一,一颗一颗分开的，它就会全部连成然后你一口咬下去，配上它，我们放了那个。呃，香菜、鱼腥草，还有一些呃，辣酱、香酱、咖喱酱之类的那种佐料，把它放在一块，然后这样一口咬下去，就觉得又酥又脆又香，然后觉得啊，这一天真的是。所、
0: so, 所、so, 所以就是在制制作的时候，就是得把那个蛋黄啊，还有就洋芋都给切成小块。对，切成小块调
1: 好，调好，
0: 调、嗯、好，然后就是起锅了之后，还要加上什么鱼腥草啊，嗯、对，就是、在上面
1: 撒撒上一些香菜
0: ，香菜。啊、哦，就、嗯、对就所以这应该算是一个比较偏清淡口味的一个小吃吧
1: 。但是呃，像丹山蘸水这种就是比较辣的，蘸水对比较刺激的，像就是那种辣辣椒粉嘛，辣椒粉对可以对就可以往加辣椒粉，对那就之后那个就味道特别好。嗯，然后一般还会配上一些，你就吃一口这个呃香香的脆脆的，然后呢再喝上一些凉凉的饮料，像呃银耳羹啊，兼。木瓜水啊，都是我们那边，云南玉溪那边比较特色的小饮料。然后你喝着的话，就是清凉的，配上这个比较香的，然后就两边调和搭配起
0: 来在一起吃，是吧？那哦，也也是一个非非常不错的选择。对，非常闲，你、哎
1: 、就下午的时候去路边，对路边你就随便坐一下，然后就随便就吃一点这个小东西
0: 。这这个东西应该在玉溪就是随处,应该随处可见，对随处可见。那它应该口感会差很多吗？就是吃吃起来那个味道啊之类的。
1: 呃，就要根据你个人的选择。一般你进去之后，老板都会问你是要什么辣的。香辣还是麻辣？然后它，呃，因为玉溪嘛，它这的洋芋很很出名，所以说我觉得去那边就是它再怎么做的不好吃的，吃起来也是也也挺好吃的。就是可能在我们本地人呃口里尝起来是不好吃，但是它其实我觉得大家都会觉得这道菜还是挺特别的。嗯
0: ，反正不一样的菜总有不一样的吃法嘛。对。那所以我们呃到现在呢已经推荐到了第四道菜，接下来我们要进入到第五道菜的一个环节。嗯、对。第五道菜应该也算是就是云南的。特色小吃吧，应该对这
1: 道菜呢，先给大家卖一个小关子，那大家知不知道那个腾冲云南腾冲有没有听过的
0: ？腾冲是那个卖卖珠宝的吗？就是以前是不是、那个？它很接近那个
1: 缅甸，很接近缅甸，很接近缅甸。呃，他、嗯、对他是差不多有那个已经快到那个中缅交界的交界的地方了。然后它
0: 它属于玉溪吗
1: ？他不属于玉溪，但是呃，它的那个烧饵块，它就是今天我们要推荐这道特色菜，在玉溪那可是被发扬的。别有,别,有别
0: 有一番风味。那什么叫耳块呢
1: ？耳块呢？它其实学名也叫有一个另外一个名学名，<笑>对，叫大舅家
0: 。大舅家、啊。嗯
1: ，这道菜它还有一个、嗯、来源出处呢，就是、呃、讲到好像是道光皇帝吧，他呃流落到了云南边境，准有一次微服出访，然后就,就嗯好像收到了什么呃。
0: 危危难吗？是是。对，然后他就
1: 呃，就流落在外面，差不多只有一个下午。然后他肚子特别饿，然后他就呃，在迷迷糊糊之间就敲开了一家，就随便路边的一家呃一家人的粉。然后那家人就让他进去了，然后他就那家人就做了一碗，像是那种下面上面有韭菜，然后有一些白菜，还有一些黏黏的东西给他吃。他肚子很饿嘛，后面管什么东西？黏黏的东西。<笑>然后就
0: 你好饿。
1: <笑>然后让他他就吃的时候，哇，觉得特别的美味。然后吃了这一碗之后，他就那种非常的问那个主人说，可不可以再让他吃一点？<笑><笑>然后那个店吃上
0: 瘾了
1: 。<笑>然后里面家人又抬了一碗给他吃，他就觉得哇，吃的时候浑身就很有。力气，第二天他就下属下随从随从找到了他嘛，然后就呃，他就马上把这道菜封了一个名字，因为他觉得他这这道菜救了他的命，呃，所以就是在他
0: 弥留之际，然后就是有有,有人拯救了他的，对这种，然后知
1: 道菜的名字叫做大救驾，大救驾就是救救了那个圣驾那个救驾，然后这个烧耳块真的是他那种感觉有一种嗯。咬上去就就像那种呃黏黏的，然后可以分开像藕一样的拉出那种丝来的感觉，然后呃但是多嚼几下就觉得好恶心啊，但是多嚼几下又觉得特别有嚼劲，呃软软的，你不不是那种一直嚼都嚼不嚼不碎那种，然后就是配上它那个，它那边会放一些辣椒，然后放一些放那个金白菜，就是那种呃不是大白菜，小小
0: 小白菜吗？是那种小的卷、呃、心
1: 菜。对卷心,
0: 卷心菜，对、哦、卷心菜卷心
1: 菜，然后把卷心卷心菜切碎，然后放一点呃放辣椒，放上韭菜，然后用那个大火爆炒，把它那个呃手心耳块，它本来是呃像差不多有能够有二十厘米那么长的，是用大米做成的嘛，然后
0: 它是怎么做的呢？那那个那,那个耳块
1: ，它是用那个大米，然后呃
0: 是打成浆吗？还是打成浆之
1: 后，然后把它放到冰箱里面凝固，它就会成那种固状。
0: 那那会不会吃起来很冷的感觉？<笑>你要炒呀！哦、oh, ，那那
1: 你,你把它当然这样这么大一块肯定炒不了吧，然后把它切成这种一块一块的小小的片，然后就放到锅里面爆炒，然后这样炒出来一盘就是非常非常可口大酒假了。然后我刚好这个假期去了腾冲一趟，就尝到了他们那边的。耳块最正宗的，这里跟我们这边不一样。呃，我们这边呢，它比较注重的就是那个耳块它那个呃黏的程度。但是我发现腾冲他们当地呢，又是比较喜欢那个呃它的口感，就是喜欢它是那种呃脆脆的、透透的那种感觉。然后我在那边的时候，早上就吃的砂锅耳丝，然后中午又吃炒耳丝，晚上又吃的煮耳丝，我感觉每一天都是。你你现
0: 在跑得太快，就是什么耳丝，然后大救驾，然后烧耳块、啊，他们都是都有一点混乱的。嗯
1: ，耳丝就是把那个东西，刚刚说的把。切成丝就叫耳丝，然后把它粘在一块就叫块，然后块的名字又叫又叫大舅家，
0: 所以它就是做做法不太一样，是吗？啊、对那所以这个呃，这个烧耳块是。是、呃，你想说就怎
1: 么具体的烧的是吧怎？怎么做呢？呃，一般像怎
0: 么烧呢？是直接扔到火上烧吗？<笑>那个火
1: 就是呃，你像烤烧,烧烤一样的，就是看不火在底下嘛，炭火，炭火，对。然后你把那个耳块就平铺平铺到那个上面，然后放那个香酱和辣酱，把它用一个勺子香辣,香辣酱，用一个勺子舀酱，然后把那个呃酱平铺在那个耳块上面，这样分开，然后烤呃差不多五分钟之后，耳、呃、块就会有一小点糊糊的感觉，然后这个时候就把它拿起来。把这个块裹起来，裹成一个卷，然后在里面可以放上什么香肠啊、火腿肠之类的东西，然后呢，嗯、呃，撒上一些芝麻，然后你就可以品尝这道美味了。它都会是用那个一般路边的烤烧饵块都会用一些小的透明塑料袋让你装起来，然后比较方便携带。很不环
0: 保哎、欸
1: ，<笑><笑>但是比较方便，对这个是，嗯，比较。可能呃，不过现在还有一些家它是用那种纸袋包的，也有纸袋，纸袋对，可能就慢慢的说越来越环保了，还是
0: 。那这也算是一道非常特色的小吃，嗯、就是。嗯感觉好像在里面还可以加很多东西，就是什么啊、嗯，这个
1: 对对对，我们那边还有加豆芽菜，还有加海带丝
0: ，海带
1: 丝，嗯，加这边就加上了差不多有大的那种口味的，就他们喜欢吃这些凉凉的，像蔬菜一些可以加进去，像你自己喜欢的话，当然也可以加上土豆丝啊，对，也有加土豆丝的
0: ，也有土豆丝。那所以这这这这个烤饵块应该是啊，不、哦、这个烧饵块应该是在预期应该。卖的地方应该和洋芋粑粑一样多吧？嗯
1: 、不，他少烤烧饵块，他一般是早上的时候特别多。
0: 早上嘛，对
1: ，就是大家也七八点起来之后，忙忙着上学的。玉
0: 玉玉溪人士就是习惯把这个当做早点嘛
1: 。对，因为他你看在路边等一个烧饵块，三四分钟的时间你可以拿起来一个，然后边走边吃。感觉会
0: 不会那个卷卷粉米线的那个生意不太好？
1: 卷粉米线的感觉就是你坐下来就可以喝汤嘛，然后可以慢慢的。嗯那时候是你就是比较不忙的时候，坐下来享受一碗全粉米线。但是当你如果很赶时间的话，你就随便随手拿上一个烧烧块，然后就边走边吃，也觉得特别享受
0: 。可以搭配什么喝的吗
1: ？呃，一般喝粥，烧烧块搭配搭配像紫米粥,粥，对，紫米粥、小米粥。
0: 哇，挺健康的。嗯，对，烧饵块其实
1: 也是，因为块它里面有大米嘛，你成分也是淀粉，然后还是挺有营养的。那
0: 既既然是作为一个早点，应该是就是随处可吃吧？这个东西对，早点
1: 早上的时候它是路边都有很多卖烧饵块的，只是说过了早上这个点之后呢，一般就是中午的时候还、呃、多一点，下午的话就一般很少了。那
0: 这个有没有就是特别正宗的一些地方有啊，还是
1: 在、呃、玉溪的主街小庙街那边，小庙街。就是它从街头到街尾就会有差不多十来家卖烧饵块的，早上的时候特别的多。
0: 哦、oh, ，那看来大家就是一定要记住。呃，在在在在在我们刚刚所说的这几道菜当中，一定要记住几个地方，就是一个鸿源饭店，对吧？鸿源饭店，对鸿源饭店，然后小庙街，然后、啊、这这两，还有鸿
1: 源饭店对面的那个大味，大味员，他旁边
0: ，<笑><笑>他旁边，就是可能是因为他生意太好了，所以带动了周边的环境也很好。<笑>对对对好，就就大家反正要记住这这几个地方。那应该这个烧饵块价格应该，既然是小吃，应该也不算很贵吧
1: ？对啊，它的价格比那个凉卷粉还要便宜呢，差不多就是你加加了肉的话，两块五一个。不加肉的话，只要一块五一个就可以买到
0: 。嗯，感觉大家今天就是今天的早饭呀、啊、和中饭这都基本上有有着落了。我<笑>们稍事休息一下<笑>，我们稍后呢再再来为大家介绍接下来的五道菜。微博、微信搜索“快乐小小兵”，点击“家乡十味”菜单栏或者回复“家乡十味”，就能够获取“家乡十味”的最新节目动态以及最新消息。收听及下载本期节目，欢迎大家登录网易云音乐、新浪微音乐、喜马拉雅以及荔枝 FM 播客。如果你有好的意见或者建议的话，也欢迎通过微博、微信告诉我们。感谢收听《家乡十味》，下期同一时间不见不散。